0: Herzlich Willkommen zum IOM Talk – Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann. Ja, hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zum weiteren IOM Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und wir unterhalten uns hier oder ich darf mich an dieser Stelle jeden Dienstag mit spannenden Experten unterhalten über den Wandel der Arbeitsorganisation. Das ist unser großes Thema beim, bei der namensgebenden Plattform hinter unserem hinter unserer Talkreihe, dem IOM Summit. Das ist eine Plattform, wo es immer wieder um verschiedenste Online-Events geht. Vor zwei Wochen hatten wir gerade unsere Jahresveranstaltung, drei Tage lang spannender Content, viele Erfahrungsberichte, viele Diskussionen. Und auch weiter geht es auf dieser Plattform mit vielen Diskussionsreihen und natürlich unserem wöchentlichen Talk. Und wichtiges großes Thema auch bei dem diesjährigen Um-Summit äh, war natürlich die Mitarbeiterorientierung, das Mitarbeitererlebnis, äh, was wir ausgestalten müssen, was wir unterstützen müssen. Das ist ja ein höheres Ziel halt auch in der Unternehmung. Äh, und das gilt auch, dass wir das natürlich äh, im Kontext der digitalen Zusammenarbeit fördern oder digitale Zusammenarbeit so gestalten und so äh, befähigen und etablieren, dass dadurch natürlich ein äh, Mitarbeitererlebnis, eine Employee Experience äh, äh, entsteht äh, und ähm, Employee Experience ist heute unser Thema, äh, was wir hier besprechen wollen und da freue ich mich ganz herzlich hier den Maximilian Lammer bei mir begrüßen zu dürfen, der sich mit äh, diesem Thema als äh, x experte äh, sehr intensiv auseinandersetzt und äh, ich äh, freue mich jetzt hier auf die kleine Bühne zu erweitern und ein Hallo nach Österreich zu geben. Hallo Maximilian.
1: Schönen Nachmittag, schönen Nachmittag. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass das äh, so kurzfristig geklappt hat. Äh, wir hatten da mal wieder eine, äh, eine fehl- oder äh, eine, eine offene Besetzung an der Stelle und äh, da hat meine Kollegin, die Susanne, irgendwie dich ausfindig gemacht und natürlich zu einem Thema, was bei uns voll auf der Linie liegt, äh, mit dem du dich beschäftigst. Und äh, ja, sehr schön. Äh, Maximilian, Perfekt. du schimpfst dich selber, dass du Experte für das Thema Employee Experience bist, äh, machst das seit ein paar Jahren, berätst Unternehmen. an dieser Stelle, äh, hast da halt verschiedenste Stationen hinter dir. Das Thema ist ja gerade ganz groß und vogue äh, und darüber wollen wir gleich reden, aber vielleicht kurz vorneweg ein äh, persönliches Wort. Wie geht's dir? Wie geht es einem Österreicher, gerade der einen neuen Kanzler bekommen hat?
1: Ja, also mal ganz Ich bin ich jetzt ausgezeichnet und äh, Gott sei Dank ist Politik nicht unser Thema heute. Ja, also, genau. Ich glaub, das sind ja ich auch immer
0: Erlebnisse, aber trotzdem, so Höhen ja. und Tiefen wahrscheinlich. Ne?
1: <lacht> ganz genau. Also äh, mich beschäftigt Employee Experience und das jetzt tatsächlich schon seit gut vier Jahren inzwischen. Ähm, ähm, und ich habe, äh, vielleicht möchte ich auch recht dazu sagen, keinen klassischen Edge-Up-Background. Meine Herkunft zu dem Thema liegt unwissentlich und zufällig viele, viele Jahre zurück, noch während meinem Studium. Ich habe ich hab damals Jura studiert, also Rechtswissenschaften, und habe einen Schwerpunkt in Arbeitsrecht belegt. Und da war damals ein Vortragender, der war grad, ganz gerade frisch in Rente gegangen, HR-Chef eines der größten österreichischen Unternehmen. Und der hat von seinen Erfahrungen oder seinen Erlebnissen auch ein bisschen berichtet, wie es ihm als Herr Verantwortlicher gegangen ist, der immer unter dem ähm, damals schon, also jetzt über 15 Jahre her, und sein Motto und sein Credo liegen wahrscheinlich noch, sind noch viel älter, der damals schon gesagt hat, also bei uns äh, gilt oder für mich galt immer der Mensch ist Mittelpunkt. So. Und ähm, äh, das war jetzt noch gar nicht so das zentrale, das zentrale Thema dabei, äh, sondern... Das, was mir so in Erinnerung geblieben ist oder was damals so markant war, war, was er berichtet hat, wie er in einem Termin mit Vorständen äh, Personalmaßnahmen beschrieben hat, die notwendig geworden sind. Also damals war Privatisierung und, die, und, und so weiter und so fort. Und er hat sein Credo oder seine, sein, seine Überzeugung auch da postuliert und gegenüber dem Vorstand klar gemacht und hat gesagt, also ich habe das entwickelt unter dem Motto, äh, der Mensch ist Mittelpunkt. Und äh, der Vorstand schaut ihn an und sagt, Herr, sowieso, wunderbar, bei uns heißt es ein bisschen anders, der Mensch ist Mittel. Punkt. So. Und diese kleine sprachliche Nuance macht halt schon einen dramatischen Unterschied, der man durchaus zustimmen kann, wenn man sehr eine betriebswirtschaftliche Sicht auf eine Ressource Mensch hat. So. Und das ist das, was mir jetzt vor vier, fünf Jahren, wie das Thema bei mir wieder ganz dramatisch hochgekommen ist, aus einem ganz anderen Kontext, ist mir diese Situation wieder eingefallen. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut, oder das ist ein ganz guter Einstieg in das Thema, mit welchen verschiedenen Perspektiven wir manchmal ein bisschen zu tun haben. Und mein ursprünglicher Hintergrund ist eigentlich dann aus dem großen, breiten Feld von Innovation und Digitalisierung, und insbesondere der Umstand oder die Beobachtung, dass halt so manche Innovationsprojekte nicht so richtig funktionieren wollen. Ja? Und die Frage war, warum? Was steckt dahinter? Und es hängt halt tatsächlich am Engagement, am Engagement, an dem emotionalen Commitment, dass Menschen zur Organisation haben, ob sie jetzt neue Ideen einbringen, diese mit großem Enthusiasmus verfolgen oder eben nicht. Und die Grundlage dafür ist der ein Experience. Also äh, es ist super simpel und, und trotzdem stolpern, glaube ich, wir ganz oft über diese Themen und über, diese, über dieses Element, ähm, ohne dass wir jetzt einen ähm, größeren Plan dahinter hätten. Und dann war es da, also, da ist Bedarf. Ne?
0: Aber dieses von dir geäußerte äh, Phänomen, äh, dieser unterschiedlichen Verständnisse, der Mensch ist Mittelpunkt, Punkt, äh, also Punkt, Versus der Mensch ist im Mittelpunkt. Hat sich das denn schon geändert?
1: Jein. Also ich glaube, es gab immer schon, gerade vor allem im HR-Bereich, Personen, die mit dieser persönlichen Überzeugung und mit diesem People-First-Gedanken immer schon agiert haben. Oder auch agieren. Ich glaube, die allermeisten machen das ja aus also einer zutiefst persönlichen Überzeugung. Sich für diesen Funktionsbereich zu interessieren und in diesem Funktionsbereich ähm, zu arbeiten. Und auf der anderen Seite werden wir in allen Unternehmen, und ich glaube, es ist durchaus legitim, bis zu einem gewissen Grad von Zahlen regiert. Ja. Okay. Ähm, was meine ich damit? Jedes Unternehmen braucht am Ende, und das, das, so, so funktioniert es normal im Moment, und das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber wir brauchen am Ende Umsatz und Profit. Und der generiert sich, oder der, der kommt unterm Strich mit Zahlen raus. Und wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, das zu übersetzen äh, zwischen dem menschlichen und dem betriebswirtschaftlichen, na gut, dann wird immer ein bisschen ein Problem bleiben, das wir alle kennen oder über das wir uns alle äh, viele Gedanken machen im Sinne von äh, People First, Human Centricity, New Work etc. Aber ich glaube, es braucht, und da ist Employee Experience so ein ganz guter Übersetzer, auf der einen Seite gutes Verständnis, wie wir diese Experience insgesamt messen, und wie wir es auf der anderen Seite dann im betriebswirtschaftlichen Kontext übersetzen, damit wir über Dinge reden können wie Return on Investment oder wirtschaftlichen Impact. Und ich denke mal, dass hier mit diesem Feld und mit den Messmethoden, die jetzt zur Verfügung stehen und dem Verständnis für gewisse Kennzahlen, auch im Personalbereich, wir eigentlich eine super Basis haben, mit der wir arbeiten können und diesen Gedanken oder diesem Ziel von People First, Mensch im Mittelpunkt, ganz schnell Schritte näher kommen können.
0: Du hast ja vorhin schon äh, darüber berichtet, dass, äh, dass der, so eine Interdependenz zwischen Engagement und äh, dem Erlebnis der Experience besteht. Ähm, äh, wir hatten mal eine eine Referentin, die gesagt hat, das sind, immer, das sind immer zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite hast du das Engagement, was du erzeugen willst und du musst es halt, ups, Entschuldigung, mit der Experience, mit dem Erlebnis, mit den besonderen Erlebnismomenten, den Momenten, die halt wirklich wichtig sind für deine Mitarbeitenden irgendwie fördern. Wie sind wir denn da bei diesem Thema schon das strategisch und systematisch anzugehen?
1: Hm. Also äh, ein Gedanke dazu oder eine, eine Information dazu. Ich habe Anfang 2021 mit 130 HR-Liedern im deutschsprachigen Raum ein bisschen mal durchleuchtet, wie weit man denn in Umsetzung und Verständnis zu dem Thema Employee Experience in den meisten Organisationen ist. Ähm, 130 ist natürlich jetzt von der Stichprobe her äh, vielleicht statistisch etwas verzerrt, aber gibt doch einen ganz guten Einblick. Ist schon mal ein Einstieg. Und, ist schon mal ein Trendaussage. Ist schon mal ganz gut cool und hat genau. Ja. Ähm, und circa 10 bis maximal 15 Prozent der Unternehmen haben einen Plan zur aktiven Gestaltung von Employee Experience und machen das auch über Moments that Matter und, und so weiter. Ne? Ähm, und der Rest hat es Plan mehr oder weniger, ja, überlegt dazu. Und es gibt auch, ich würde mal so sagen, 5-7 Prozent, die sagen: Wir brauchen das nicht, wir machen das nicht. Ja, also, das äh, war auch ein Ergebnis. Also, ich bin gespannt, wie sich das jetzt auch in diesem Jahr entwickelt hat. Ich glaube, dass viele Unternehmen derzeit ganz unglücklich sind mit dieser Situation, dass sie Menschen nicht zurück ins Office kriegen. Ja? Und äh, wir ganz oft darüber stolpern, äh, was machen wir jetzt? Ja? Und auf der einen Seite probieren wir in äh, großen Office-Räumlichkeiten irgendwelche Stofftrennwände, die sich halt als minder tauglich herausstellen. Oder äh, zweite Variante ist, ähm, Erwartungshaltungen zu, zu postulieren, zum Teil von Führungskräften, Vorständen etc. Also wir erwarten uns, dass 50% der Zeit wieder im Office verbracht wird, bis hin zu ähnlich untauglichen Lösungen mit, mit, mit riesigen Headsets und sonstigen Dingen. Also das, was wir uns überlegen müssen, ist, welche Experience bieten wir den Leuten, damit sie auch gerne wieder kommen wollen. Und ähm, more of the same von vorher ist es halt einfach nicht mehr insofern glaube ich verstehen wir immer besser und kommen wir immer mehr in die situation dass wir erkennen dass es hier aktiven handlungsbedarf gibt und es nicht länger dem zufall überlassen werden darf was es derzeit unterstelle ich mal doch mehr oder weniger der fall ist bis bis auf eben diese zehn prozent die von sich sagen dass sie wirklich aktiv hier in der gestaltung sind und es hängt auch mit zwei drei glaube ich dingen zusammen warum das warum das derzeit so ist oder noch so war bis in den letzten auch neun zehn elf monaten ähm, es fehlt das Verständnis auf oberster Ebene für das Thema, ja, was sich wieder daraus schließen lässt, dass wir es nicht richtig übersetzen können. Zweitens, es fehlt so ein bisschen ähm, der Zugang, wo man denn eigentlich anfangen soll, weil wir eben auch zu wenig Einschätzung haben, wie wir es aktuell messen können. Ähm, und drittens ist dann ähm, wirklich auch diese, diese ähm, ja, also es, es fehlen Designer unter Anführungszeichen Organisationen, also die dieses methodische Verständnis. Ähm, wirklich haben, wobei ich würde sagen, ähm, da ist in den letzten Jahren doch viel, viel, viel schon entstanden, ähm, viele Organisationen beschäftigen sich mit Design, Design Thinking, mit, mit agilen Sachen, äh, etc. Also ich glaube, das Grundverständnis in der Organisation schon da und, und gerade auch im Marketing und so weiter, Custom Experience, da gibt es schon sehr viel, also das kann man sicher ähm, in der Organisation auch, auch verteilen, aber ähm, auf oberster Ebene richtiges Verständnis erzeugen, ähm, wissen, wo wir messen, ich glaube, da sind so die, die, die Haupt- ähm,
0: Punkte. Machen wir da nicht bei dem Thema manchmal in den Diskussionen und Abhandlungen darüber ein zu großes Fass auf, weil äh, Employee Experience dann ja doch gesehen wird, okay, man muss diesen ganzen Lebenszyklus des Mitarbeiters vom Einstieg, vom Onboarding bis zum Verlassen äh, beobachten, man muss da die entsprechenden Momente rausfinden etc. und dann kommt man dann dazu, dass man vielleicht halt doch stärker so, so emotionale Momente, Einzelmomente rauspickt, um vielleicht irgendwas zu machen und sich aber gar nicht dem wirklichen Wichtigen widmet, nämlich sozusagen die Arbeitssituation der, der Mitarbeitenden eigentlich das, was sie tagtäglich tun, irgendwie zu verbessern und da irgendwie sinnhafter, sinnvoller, äh, also äh, äh, spannender zu gestalten?
1: Also ich glaube, du sagst das ganz Richtige. Ähm, wie kriegen wir die richtige Priorisierung? Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, wir verzetteln uns mit riesigen Umfragen ganz oft, ne? mit 150 Fragen an Mitarbeitende, ähm, wo es ewig dauert, bis es irgendein Ergebnis gibt und, und nachher passiert eh wieder ein, zwei Jahre nichts dazu. Ähm, wir können das sehr viel einfacher machen und wir kriegen mit, mit wenigen gut gestellten Fragen einen sehr guten ersten Eindruck, wo Probleme sind und können dann sehr gut fokussiert auf einzelne Bereiche losgehen. Wir haben das jetzt gerade im Oktober in Österreich gemacht, eine sehr allgemeine Erhebung, jetzt nicht speziell in einem Unternehmen, sondern ganz generell, wie Employee Experience in Österreich ist und sich darstellt bzw. wie sie empfunden wird. Und ähm, eben in diesen drei Dimensionen, in denen wir Employee experience beschreiben, also alles, was Arbeitsplatz, Arbeitsbedingungen betrifft, alles, was mit Kultur zu tun hat und alles, was mit Technologie und Tools zu tun hat, mit denen wir täglich zu, zu tun haben, mit denen wir arbeiten müssen. Ähm, und, und es zeigt sich schon, und das war eigentlich erstaunlich, ähm, dass sich, dass sich ähm, der, 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 der schlechteste Wert unter Anführungszeichen ähm, wegentwickelt hat von den Führungskräften, von der Führungskräfte-Thematik, hin zu, der unflexiblen, zu unflexiblen Arbeitsbedingungen, was man jetzt gar nicht glauben mag, äh, weil wir jetzt alle eineinhalb Jahre Corona hinter uns haben und äh, gefühlt eher der Großteil jetzt eben eh Homeoffice war, was ja auch nur bedingt stimmt, weil die Hälfte aller Jobs ähm, nicht vom Homeoffice aus gemacht werden können. Also das sind einfach Jobs, die an der Produktionsstätte, vor Ort, im Spital, auf der Verkaufsfläche passieren. Also ähm, da, da gibt es ein bisschen eine Perspektivverschiebung auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen wir, dass ähm, jetzt diese Flexibilisierung, die wir eigentlich erwarten, glaube ich, oder dass das hätte passieren müssen, dass das, so wie vorhin beschrieben, Rückkehr ins Office etc., glaube ich, uns nach wie vor ganz massiv beschäftigt. Ähm, und äh, ich glaube, wir diese Situation lösen müssen, insbesondere vor dem Hintergrund, wo wir wissen, aktuelle McKinsey-Studie, habt ihr vielleicht auch schon diskutiert, 40 Prozent aller Menschen wollen in den nächsten drei bis sechs Monaten tatsächlich diesmal ihren Job wechseln. Mal sehen, wie viel es dann wirklich sind, aber... Ähm, das ist schon ziemlich viel. Also, auch im Vergleichszahlen äh, zu, zu, zu anderen, was uns zur Verfügung steht, ähm, ist es doch ähm, so die, 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 die große Wanderung, die vielleicht bald einsetzt, äh, mit denen sich jetzt die Amerikaner schon beginnen zu beschäftigen. Aber ich glaube auch, dass dieses Sentiment durchaus für Europa nicht ganz falsch ist, ähm, weil einfach die Unternehmen, die es lösen und die es besser anbieten, ähm, herausstechen.
0: Aber was, was stehst du denn jetzt? Oder auch in deiner Studie oder in deinen Ergebnissen unter der Flexibilisierung sozusagen der Arbeit? Was, was steckt dahinter?
1: Also, ähm, ich glaube, die Grundsituation ist, äh, wenn wir es jetzt auch aus der employee experience perspektive ideal betrachten, dann ähm, reden wir in weiten Teilen tatsächlich von hybrider Arbeit. so ähm, Ein viel diskutierter Begriff. Ähm, Im Endeffekt wird es darum gehen, wie es uns gelingt, in Organisationen ein gutes Nebeneinander von Anwesenheit und Abwesenheit, also äh, zu koordinieren. Und ich bin ein großer Fan von, von Konzepten, die bis in kleinste team ähm, hier die Entscheidung bei den Menschen lassen und für die jeweilige Teamsituation einen, einen Ansatz kreieren, der dem entspricht, was die Menschen tatsächlich brauchen. Ich halte wenig davon, wenn man sagt, ihr dürft zwei Tage die Woche da sein und müsst drei Tage die Woche dort sein, weil das tatsächlich am Ende mh, nur bedingt dementspricht entspricht, was Menschen bestmöglich in ihren Bedürfnissen integrieren und auf der anderen Seite vielleicht der Arbeitssituation entspricht. Ich sage jetzt nicht, dass das für alles gleich gilt, aber ich sage, dass das der Ansatz ist. Ich glaube, es gibt Unternehmen, die uns vorführen, wie es tatsächlich von gehen kann, wo wirklich die Teams für sich entscheiden können. Erster Teil, hybrides Arbeiten, erster Teil, flexibel. Was brauche ich dazu, entsprechende technische Setup? Ich glaube, da haben wir sehr viel geschafft, wenn es um echte Collaboration geht, also nicht nur Videocall machen, sondern wirklich, wie Menschen zusammenarbeiten, remote. Ähm, diese technische Ausstattung, wenn die nicht gut funktioniert, ist es egal, wo ich sitze, dann ärgert es mich irgendwann trotzdem und ist meine Experience trotzdem nicht besser. Ähm, dritter Punkt ist äh, das Verhalten und, die, und, die, und, die, und die, die Skills, die Führungskräfte für diese Situation mitbringen. Ähm, und da bin ich halt auch jemand, der äh, mit der These hält, dass Führung und Management zwei unterschiedliche Dinge sind. Nicht? Also, wenn wir über Remote Leadership viel gesprochen haben, dann hat es eigentlich Remote Management gemeint, also wie machen wir jetzt diese Situation, wie, machen, wie, wie koordinieren wir unsere, unsere Meetings und wie, wie, wie stellen wir das Tool richtig ein und in welchen Zyklen berichten wir uns was, das ist alles nicht Leadership. Also ich glaube, dass sich an den leadership weder vor, während noch nach Corona jemals was ändern wird, weil es einfach ganz was anderes ist, ähm, als das, worüber wir uns die meiste Zeit unterhalten haben. Aber da einen Sinn dafür zu bekommen, ähm, wie wir in dieser Situation mit Menschen umgehen und wie wir verstehen, was die Menschen brauchen, ähm, das ist, glaube ich, das, wo wir uns hinentwickeln müssen. Ganz wichtiges Experience-Thema. Und das vierte, und das ist, glaube ich, etwas, was jede Organisation gut beraten ist zu haben: ähm, fürchterliches englisches Wort, aber Multi-Channel-Listening. Ja, also, wir müssen verstehen, dass wir auf unterschiedlichen Kanälen ein ähm, Sentiment aus der Organisation bekommen. Insbesondere, wenn nicht immer alle da sein können, wo wir immer geglaubt haben, dass wir den Flurfunk eh alles erfahren, so ungefähr. Ähm, brauchen wir jetzt Instrumente, um regelmäßig und möglichst dauernd Sentiment abzuholen, damit wir einfach besser reagieren können. So, und in diesem Setup, das ist für mich flexibel, ähm, bis zu, bis zu, also wirklich im Idealzustand, haben wir ein Konzept, das bis in kleinste Ebenen den Menschen entspricht, kombiniert mit entsprechend guter Technologie, die echte Collaboration ermöglicht und Führungsverhalten, ähm, das in der Situation wirklich als Führung verstanden wird und Management passiert eh ganz automatisch dazu. So Und ähm, das, 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 das macht am Ende, also wer das hinkriegt, löst die Arbeitsbedingungen, die sich alle wünschen. Und ich glaube, wir sind nicht weit weg davon, dass manche Organisationen das in absehbarer Zeit wirklich gut machen. Ähm, also das ist zumindest, was ich beobachte.
0: Und Finde ich ja. spannend, weil du ja thematisch viel stärker aus einer ganz anderen Diskussionsecke kommst, als wir hier beim IOM-Tag normalerweise äh, kommen. Also du kommst aus der HR-Ecke und aus der Perspektive, wie, äh, machen wir dort, wie organisieren wir das Thema. Und äh, beim IOM-Tag kommen wir aus der Ecke sozusagen dieser Collaboration-Thematik und das mhm. Enablement von dieser Und was du jetzt gerade ausgeführt hast für mich, war die zentrale Aussage, die wir auch vor zwei Wochen hatten, dass das Voranbringen der digitalen Zusammenarbeit der Hebel ist für mehr Employee Experience. Also Voranbringen sowohl technischer Art als auch der Befähigung der Mitarbeitenden, dass sie das richtig machen können, der Führenden, der Manager, Absolut. dass sie in diesem Kontext richtig arbeiten können und dann auch noch, das haben wir natürlich auch diskutiert, so eine datenorientierte Weiterentwicklung des Projektes, immer Feedbacks wieder einholen, wo stehen wir, wo sind die Schwachstellen, wo können wir weiter lernen, wo können wir besser befähigen, wo können wir noch mehr unterstützen etc. Also letztendlich sind das ja die Punkte, die du gerade angeführt hast, oder nicht?
1: Absolut, also, ähm, also dieses Multi-Channel-Listening mündet natürlich in letzter Konsequenz und ich, ich will das Wort auch im besten Sinn verstanden wissen: in People Analytics mit dem Zweck, bestmögliche Experience für die Leute anzubieten oder zu entwickeln und zu kreieren. Also Daten gestützt, nicht datengetrieben. Ja, wir ja. hatten
0: das viel operativer als Digital Workplace Analytics äh, besprochen. Also nicht nur die Nutzung am ähm, Digital Workplace, sondern alles, was auch drumherum sozusagen zu messen ist. Also
1: Absolut. Und unser die Software-Trends ja. gehen ja ganz stark in die Richtung. Also Microsoft genau. Viva und, und, und äh, äh, Quadrics und peaken mit Workday und so weiter. Also sie stellen sich ja alle dafür auf, weil das natürlich die Zukunft ist. Und weil, und weil ähm, weil es ja gar nicht ohne dem äh, wirklich mehr gut funktionieren kann. Weil wir einfach feststellen, dass kleiner Finger, Bauchgefühl, es ist es halt nicht mehr. Ne? Also das, 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 die Zeit ist im Grunde vorbei, dass wir ähm, gewisse Dinge glauben zu wissen, aber tatsächlich ähm, am Bedarf der Leute vorbei agieren. Und es ist ja auch die Grundlage, wenn du Employee Experience gestalten möchtest, dass du eine Grundahnung bekommst, wie ist Experience gerade, ja? Ähm, wo müssen wir den Schwerpunkt setzen und dort dann mit qualitativen Zusatz, ähm, ähm, Zusatzformaten ähm, validieren, was die Menschen tatsächlich wollen und brauchen, und dementsprechend ähm, ähm, dein Design zu beginnen? Äh, und das wird in jedem Unternehmen ein bisschen anders sein. Die Moments sind auch in jedem Unternehmen ein bisschen anders. Ähm, deswegen ist so dieses klassische, diese klassische, klassische Betrachtung des Employee äh, Lifecycle meiner Meinung nach nur immer bedingt tauglich, weil ähm, die, Klasse, die Betrachtung des employee life in der, im Gesamtverständnis von Moments and Matter normalerweise drei Quadranten außer Acht lässt. Ne? Also wenn wir einteilen diese Moments and Matter in vorhersehbar und unvorhersehbar und businessmäßig bzw. persönliche, dann macht der employee Lifecycle die vorhersehbaren äh, Business-Moments. Äh, äh, Aber wir haben drei Quadranten und ein Koordinatensystem, die leer bleiben. Ähm, wo wir tendenziell uns nicht damit beschäftigen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Beobachtung, dass wir in den, in den Punkten, die jetzt in diesem klassischen employee Lifecycle drinnen sind oder diese fünf Felder aus dem Empoli Lifecycle, das, ist, das sind trotzdem verstanden als Verwaltungstätigkeiten, jetzt nicht als Experience-Gestaltung, sondern als Dinge, die abgearbeitet werden müssen. Ähm, da geht es auch nicht darum, wie bieten wir die, 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 die beste Experience für Menschen, und wenn es jetzt dann ähm, um, um auch Attraktivität des Arbeitgeber geht oder ähm, diesen War for Talents, for People, wie wir immer wir es nennen, ähm, dann reicht es nicht mehr, attraktiv zu sein. Also wir sind, alle attra also, wir sind alles attraktive Arbeitgeber im Grunde. Ne? Also so wie wir den Maßstab anlegen. Ja, und da gibt es äh, einen Bonus und da gibt es noch Incentives und ein Auto oder äh, Handy oder mal zwei Tage Homeoffice. Also. Attraktivität ist das Grundlevel. Ähm, was wir suchen oder was Menschen in Zukunft suchen, und wie du auch wirklich äh, dich durchsetzen wirst, ist, dass du ein unwiderstehlicher Arbeitgeber wirst. Und die Frage wird sein, wie gelingt es? Und da bleibt eine Variable. Und das ist Experience. Alles andere ist bei den Unternehmen im Grunde ihr hübsch gleich. Ne? In den meisten Fällen.
0: Ja, aber, aber trotzdem, dieses Experience ist ja immer so ein großer Begriff. Und du hast es ja, ja vorhin da schon selber gesagt. Im Endeffekt, wir müssen es ja runterbrechen. So. Genau. Und deswegen nochmal, weil das natürlich unser Herzensanliegen ist, ist nicht der Hebel oder der zentrale Hebel sozusagen die Förderung der, 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 dieser ganzheitlich verbesserten Zusammenarbeitssituation?
1: Ich bin, ich, ich bin nicht sicher und ich bin normalerweise, ein, ein, ein äh, bin ich immer sehr vorsichtig, wenn man sagt, ist Technologie der Schlüssel. Ne? Naja, es ist ja
0: nicht nur Technologie an der Stelle, sondern wir, was wir dazu zählen, ist ja nicht nur irgendwie Teams auszurollen, sondern natürlich die Leute auch zu, zu befähigen, das richtig zu benutzen, im richtigen Arbeitskontext zu verstehen, die Mitarbeiter, äh, die Führungskräfte natürlich zu befähigen, dass sie äh, äh, darüber halt auch führen können und arbeiten können.
1: Genau, aber da ist ja der Punkt. Ne? Also das eine ist, ähm, wer, wie, wie suchen wir zukünftig Führungskräfte aus? Ne? Nach welchen Kriterien tun wir das? So wie bisher? Oder gibt es vielleicht doch andere Maßstäbe oder, 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 oder Eigenschaften? Und auf der anderen Seite ähm, gebe ich dir schon recht, dass solche, solche Ansätze, solche ähm, Plattformen und so weiter ein, 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 ein großes Hilfsmittel und ein wichtiger Hebel sind. Ich glaube, dort, wo wir anfangen müssen, ähm, ist zu verstehen, was bedeutet Experience gerade in der oder was bedeutet der Begriff Employee Experience für unsere Organisation? Das ist auch immer das, was ich mit Unternehmen als erstes mache. Was bedeutet der Begriff und warum ist er bei uns auch wichtig? Also mhm. verstehen wir die Argumente, verstehen wir den Zusammenhang und haben wir am Ende eine befriedigende Antwort auf die Frage: Do you really care? Also ist es dir wirklich wichtig? Oder sagen wir nur wie immer, ja, ja, bei uns ist auch natürlich auch der Mensch im Mittelpunkt, ist ja ganz klar. Ja, aber gemessen wirst du an den Taten ne? und ähm, ich glaube, dass es, ähm, und, und da, da glaube ich kann so eine Plattform schon ein, ein, ein sehr gutes Element sein, wenn es darum geht zu sagen, ja, ja, also auf der, 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 die obersten Führungsetagen arbeiten damit und verstehen das und können es einsetzen, plus, und das ist aber glaube ich der entscheidende Punkt, ähm, wir haben eine Struktur und ein Vorgehen dazu, basierend auf einer gemeinsamen, größeren Idee. So, und da passt das Thema der Plattform, glaube ich, sehr gut hinein, weil es wirklich das Enabling sein wird, dass es auch funktioniert. Aber nur eine Plattform ohne dem Rest, also ohne wirklich Wollen, ohne wirklich Plan dazu haben, ohne wirklich Erwartungen geklärt zu haben, ohne wirklich vorher mal gemessen zu haben, fürchte ich, wird es halt nicht ganz funktionieren. Das ist so ein bisschen jetzt meine Beobachtung oder Erfahrung auch aus den letzten Jahren, mit vielen Unternehmen, wo es dann auch darum geht, Digital Enablement, Digital Literacy etc. Ja, aber wenn die Leute sonst die Dinge nicht besser erleben, und da gibt es einfach viele Dinge, die nicht damit direkt zu tun haben, ist ihnen diese Plattform gesagt genauso egal, wie alles andere, was vorher gekommen ist. Aber hat
0: da nicht die Corona-Pandemie jetzt einen disruptiven Moment reingebracht?
1: Also Corona hat, glaube ich, vor allem eins gemacht, Menschen Zeit gegeben, über viele Dinge nachzudenken. Ähm, und eins, worüber viele Menschen nachgedacht haben, glaube ich, ist, und das sehen wir gerade an diesen Abwanderungsüberlegungen, ob Menschen in Zukunft noch das machen wollen, was sie jetzt tun. Ähm, und fühlen sie sich gut bei dem, was sie tun? Ist das, was sie erfüllt, sie das oder äh, so. Und ich glaube, dass, dass wir spätestens um Weihnachten herum, wenn die Leute das nächste Mal Zeit haben, nachzudenken, weil derzeit hat ja alles das doppelte Tempo als, als jemals gefühlt ähm, werden, glaube ich, auch viele persönliche Entscheidungen fallen, ähm, was das betrifft. Also ja, Corona hat schon disruptives Momentum hineingebracht, aber ähm, wahrscheinlich noch nicht ganz so weitreichend, wie wir es uns vielleicht erwartet haben. Also ähm, weil, weil eben die Situationen, noch nicht nach einem neuen Muster gelöst werden, kommt mir vor, sondern manchmal schon noch versucht wird, zu dem zurückzukehren, was vorher war. Also, jetzt natürlich nicht überall, wollen wir gar nicht reden. Und, und, und es sind super Initiativen, äh, Land auf Land ab. Also, wir haben auch vor, vor letzte Woche ähm, ein, ein Event äh, Experience in Wien gehabt, äh, wo wir super Cases gehört haben von, von tollen Unternehmen, die, die, die wirklich ähm, eben mit diesem veränderten Mindset ja, an die Sache rangegangen sind. und und echt coole sachen gelöst haben oder gemacht haben ähm, insofern ja also ich, ich denke schon dass sich viel verändert ich glaube das was unternehmen als dringendstes jetzt machen müssen oder lernen müssen ist dass sie öfter nach dem sentiment in der organisation fragen und dann auch ja. verstehen ähm, wo setzen wir am besten an und ich glaube das eh, trifft sich eh mit dem was, was du auch sagst ähm, im sinne collaboration plattform digital workplace etc ähm, wo das natürlich ein integraler Bestandteil ist. Ne?
0: Aber ich finde, dass jetzt über diese Corona-Situation es natürlich jetzt mehr solche Leuchtturmfirmen gibt, gibt, die wirklich was gemacht haben und Du hast ja vorhin davon von Abwanderungswellen gesprochen oder Abwanderungsüberlegungen. Ich mhm. meine, das, das sind ja jene Firmen, wo sich äh, die äh, Mitarbeitenden hin orientieren. Ich. Wo sie dann wiederum die anderen Unternehmen dazu zwingen, sich jetzt auch noch zu verändern, oder nicht? Also Absolut. deswegen spreche ich immer von diesem disruptiven Moment, der vielleicht noch nicht komplett da ist, aber der eigentlich... Einige wurden jetzt dazu gezwungen, äh, oder wir wurden alle dazu gezwungen, äh, äh, remote verteilt zu arbeiten. Einige haben das gut gelöst, haben dadurch eine andere Kultur, ein anderes Mindset etabliert. Und dieses Momentum äh, oder die, die, diese Veränderung, die sehe ich sozusagen als eine Disruption gerade in dem Arbeitsmarkt, wo jetzt andere Unternehmen, die vielleicht eigentlich noch eher lieber zurück wollen zu dem alten Modell sozusagen, jetzt aber gar nicht mehr anders können, als sich auch daran zu orientieren?
1: Ich, ich stimme dir hundertprozentig zu und ich gebe dir ein Beispiel, das dem leider komplett entgegensteht. Und das ist der Pflegesektor zum Beispiel. Also da geht einfach nichts remote oder nicht wirklich was remote. Und wir erleben, dass vier von fünf Pflegekräften aktuell, ich glaube, es war ich ja in Deutschland, sagen, Sie können sich vorstellen, sofort was anderes zu tun, so ungefähr. Vielleicht ist die Zahl jetzt nicht richtig, bitte korrigieren oder streichen oder was auch immer. Aber wir sehen in einem Bereich, der systemrelevant ist für uns alle, dass sich genau nichts verändert hat. Also sie waren die großen Helden für ein paar Schlagzeilen und ein paar politische Agitationen, aber im Grunde hat sich für die Leute in diesen Berufen nichts geändert. Also in Österreich hat es nicht einmal eine, eine monetäre Anerkennung gegeben dafür. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich fürchte, es wird nicht sehr viel besser sein, weil wir tendenziell wissen, dass in Pflege und Handel, und das ist der zweite Bereich, wo sich für die Leute am Shopfloor tendenziell bisher recht wenig geändert hat, mit ein paar ganz, ganz geringen Ausnahmen, wir sehen müssen, ähm, oder wissen, dass dort tendenziell überall, zu jeder Zeit in den letzten Jahren, immer die schlechtesten Bewertungen abgegeben worden sind. So, also ja, ich glaube, dass wir ähm, in, in Remote-Zusammenarbeit einiges schon vorangebracht haben, bei weitem nicht perfektioniert haben, bei weitem nicht, also, ja, aber super Leuchttürme haben, ganz genau, also stimme ich hundertprozentig zu und die auch andere zwingt nachzuziehen, und das ist eine super Gelegenheit, ähm, jetzt wirklich Gas zu geben. Ähm, ich, ich spüre sie auch an dem, wie, wie, wie Menschen dieses Thema nachfragen oder wo es hier einfach Bedarf gibt, sich mit Employee Experience zu beschäftigen, weil sie am Ende das echte strategische Handlungsfeld ist, das die Organisationen haben. Überall anders sind sie ja eh schon maximal super effizient und, und super synergetisch und was ist eh was alles. Es gibt in den Prozessen oder anderen Dingen ja kaum mehr was rauszuholen. Aber wenn wir wissen, welches Kostenpotenzial in dem Thema steckt und es mal richtig rechnen für Organisationen, dann fangen größere Organisationen eh irgendwann mal an, mit den Ohren zu wackeln. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es halt, glaube ich, oder glaube ich weiß ich, andere Bereiche, die, 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 die dringend Bedarf haben, ähm, bei weitem dringender als so mancher Remote-Office-Bereich, der, der da jetzt äh, natürlich ganz oft im Fokus steht. Aber wenn wir da im Pflegebereich nicht rasch wirklich was Ordentliches auf die Reihe kriegen, äh, im Gesundheitsbereich oder in anderen äh, Dingen, die wirklich systemrelevant sind, glaube ich, für uns alle, ja, und es ist schon wieder ein bisschen vergessen, kommt mir vor, weil alle geimpft und eh schon wieder happy-peppy sind und sich halt darüber ärgern, dass sie einen 3G-Nachweis bringen müssen, aber sonst das Thema für sie im Wald ausgestanden ist. Da sind aber die Leute jetzt gerade alle richtig fertig, die dafür gesorgt haben, dass der Rest von uns gut durchgekommen ist. Also da glaube ich, ähm, ja, also ich, ich finde es super, was in vielen Organisationen geschehen ist, aber ich finde es leider ein bisschen bedauerlich, was, was wir an anderer Stelle sehen müssen, was leider ein bisschen aus dem Fokus wieder verschwunden ist. Ähm, und da würde ich mir schon vorstellen, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wirklich große Schritte äh, und großes Potenzial liegt, hier für Leute was zu verbessern. Ähm, und insofern, ähm, ja, also, das ist immer so ein bisschen so die, die Schattenseite von so Entwicklungen, die wir gerade gesehen haben, ähm, die, die, die ich aber ganz stark beobachte, weil, weil ähm, ja, also, ich habe irgendwo mal eine Schlagzeile gelesen, äh, ich glaube, es war in Amerika: also Homeoffice is for the rich. ja also, ähm, ähm, ich kann meinen job nicht zu hause machen wenn ich äh, dies oder jenes mache. Ne? also ja. wie müssen wie kriegen wir es auch hin dass da nicht so leichte bruchlinien entstehen beginnen äh, die wir glaube ich dringend vermeiden sollten ja? und ich, ich arbeite mit zwei drei großen industrieunternehmen zusammen die die die, die auch ähnliche probleme sehen bei sich ja ähm, ähm, dass halt quasi das privilegierte Viertel der White Color, hat man früher gesagt, zu Hause arbeiten kann und drei Viertel der weniger privilegierten, weil an der Maschine stehen müssen, um die Produktion aufrechterhalten zu können. Blue Color, ja, also nicht ganz so happy sind, sagen wir mal so. Und wie kriegst du das wieder ins Lot und wie machst du für die anderen auch gute Blue Experience, nämlich tendenziell noch bessere, weil du ja diese Fachkräfte dir, also, die, die, kannst, die, die kriegst du ja nicht, also die, die, die gibt es auch nicht. Wo diese Industrieunternehmen zum Teil ihre Standorte irgendwo in der Provinz, auf gut Deutsch gesagt haben, da hast du ein richtiger Problem. Also wenn du da nicht rankommst und das nicht ordentlich machst, ähm, so schnell kannst du gar nicht digitalisieren. Ne? Also ähm, da, ist so ein bisschen, da ist so ein bisschen das Thema drinnen, ähm, wo, wo, ich, wo ich auch sehe, wo sich diese Bedürfnislage bei Unternehmen ein bisschen verschoben hat. Ja?
0: Ja, wichtiger Aber, Punkt. Du hast, äh, in deinen Vorträgen bringst du immer ähm, natürlich diesen Design-Aspekt an und empfiehlst immer sechs konkrete Schritte. Was sind sie denn? Ganz Umsetzung?
1: genau. Also ich äh, mache mit Unternehmen ein, äh, einen Plan, eine einfache Struktur, an der sich ähm, Leute ganz gut anhalten können und wo sie relativ zügig äh, zu äh, echten Ergebnissen kommen. Und ähm, Jetzt ist natürlich also, ähm, von mir ein bisschen mit, 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 mit englischen Wörtern geschmückt, die alle mit EX beginnen, damit es eindrücklich, eindrücklich ist und einprägsam ist. Aber ich glaube, das erste und der wichtigste Schritt ist Exploration, also dieses gemeinsame Verständnis schaffen, diese Story zu Employee Experience für die Organisation hinzukriegen, die Argumente sauber zurechtzulegen und auch die ersten Berechnungen zu machen. Erster Schritt, wichtigster Schritt ähm, als Vorbereitung. Zweiter Schritt. Und Employee Experience hat ganz viel mit der Erfüllung von Erwartungen zu tun, deswegen Expectation. Also welche Rolle haben einzelne Personen in der Organisation zum Thema Employee Experience? Was ist das C-Level für Aufgabe? Was sind die Aufgaben von HR? Was bedeutet das für Führungskräfte? Was bedeutet es aber für jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter, der mit diesem Kunstwort äh, Prosument ganz gut beschrieben ist? Also auf der einen Seite Produzent, aber auf der anderen Seite Konsument und sich dieser Rolle auch ein bisschen bewusst werden muss. Wer sind die Multiplikatoren dazu und wie stellen wir die Kommunikation dazu auf? Zweiter Teil, dritter, ähm, datengestützt haben wir schon kurz gesagt, Extraction, also wir müssen einen Status quo erheben, wir müssen die Daten checken, die schon da sind ähm, und wir brauchen, glaube ich, in jeder Organisation eine gute, ein gutes Listening Setup, das wir da in dem Schritt aufbauen. Ähm, viertens, und da starten wir Experiment, also wir starten nicht alles auf einmal, sondern wir haben eine gute Idee über Prioritäten bekommen, indem wir den Status erhoben haben. Und entsprechend dieser Prioritäten beginnen wir auch, Employee Experience zu designen und damit auch diese, diese erwarteten Erfolge, schnellen ersten Erfolge zu zeigen, bevor wir dann, und das ist äh, tendenziell dann ein, wirklich der größte Schritt in diesem Thema Expansion, die Skalierung von Employee Experience Management für die Gesamtorganisation hinzukriegen. Bei größeren Organisationen ist das tendenziell ein bisschen aufwendiger als bei kleineren, aber es geht darum, das wirklich auszurollen. Und der sechste Schritt ist Exzellenz, also diese dauerhafte, nachhaltige Etablierung mit entsprechender Messbarkeit mit, und das ist, glaube ich, der Anspruch, ähm, zu einem unwiderstehlichen Arbeitgeber zu werden. Also das ist äh, Return on Investment auch zu verstehen. Was, was sparen wir uns dadurch? Oder was ist die Mehrperformance, die erreicht wird, weil wir die Indikatoren richtig ähm, eingeordnet haben? So, mit diesen sechs Schritten, ähm, wobei die ersten vier, je nach Geschwindigkeit der Organisation, maximal drei bis sechs Monate dauern, bis du erste äh, zählbare Ergebnisse hast, mit denen du sagen kannst, okay, äh, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir, wir können euch zeigen, wie es funktioniert und ihr, ihr, ihr wisst alle, was die Prioritäten sind und da und da und da und da, und da seid ihr eingebunden und könnt euch einbringen und wir fragen euch wirklich regelmäßig um euer Feedback, dann ist es nicht nur, äh, wie soll ich sagen, die, 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 dieser Shift von Human Resource zu Employee- experience, äh, den wir beschreiben, ähm, sondern es ist aus meiner Sicht ähm, die Grundlage für die ehrlichste Employer-Branding-Story, die jedes Unternehmen jemals hatte. Ja, ähm, mhm. Das machen wir und wir machen so und so funktioniert es bei uns und das kommt dabei raus und das ist der Beleg dafür. Ne? Und wir reden nachher, glaube ich, auch nicht mehr über Employer-Value-Propositions oder sowas, sondern wir reden über einen People-Deal, ja? äh, wo, wo wir sagen, also pass auf, das ist das, was du dir erwarten kannst, von der Organisation, das, was sich die Organisation von dir erwartet und das sind die Beweise dafür. Und das sind unsere Umfragewerte dazu und damit ist, ist, ist der beste Proof auch, auch geliefert und die besten Stories aus, aus genau diesen Situationen, äh, wo jeder nachvollziehen kann, wie es bei uns in der Organisation tatsächlich funktioniert. Und ähm, ja, also ich, ich, ich bin felsenfest fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, ähm, da Schritt für Schritt voranzukommen, sich nicht zu überfordern, nicht die Organisation zu überfordern ähm, und das mit einem geregelten Zeitbudget zu schaffen. Ähm, Ach, durchläuft
0: man diesen Prozess einmal oder ist das ein dauerhafter Prozess?
1: Der Einstieg ist einmalig und dann gibt es eine gewisse Routine, mit der du regelmäßig das Sentiment erhebst, also regelmäßig verstehst, wie Experience steht in der Organisation wo du Engagement mit erhebst ja, und ich glaube, das sind die zwei einzigen Dinge, die du erheben musst und dann bist du mit 30 Fragen auch schon durch statt 150, ja, weil du alle anderen Dinge qualitativ machst und das auch den Leuten je nach Unternehmensgröße und Abstimmung mit den Leuten zumutbar ist, das zwei-, dreimal im Jahr auch in diesem Rahmen zu machen und kleinere Dinge zwischendurch öfter mal so situationsbezogen einzustreuen. Und du kriegst daraus wirklich ähm, eine, 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 eine super Einsicht und super super Verständnis, wie es tatsächlich läuft. Ähm, aber dass du an deinen Moments, an diesen Momenten in der Organisation regelmäßig und langfristig feilen musst, okay, ich glaube, das ist selbstverständlich. Ja? Aber wenn du einmal in, dieser, in diesem Prozess drinnen bist, einmal diese Routine etabliert hast, einmal diesen Prozess durchlaufen hast, ähm, dann fällt dir das sehr leicht, weil es, eben auch gekoppelt mit entsprechend wirtschaftlichen Zahlen immer wieder ein zusätzliches Ergebnis liefert, also menschlich auf der einen Seite, aber wirtschaftlich auf der anderen und damit eigentlich umschlagbar ist im Verhältnis zu manchen anderen Dingen, die wir vielleicht derzeit tun oder vermutlich manchmal auch nicht tun. Und hat natürlich auch einen Einfluss auf die Rolle von HR in der Organisation. Also jetzt nicht nur was diese Tätigkeit betrifft, nennen wir es mal Architekt für Employee Experience, ja, weil es ja nicht ein reines HR-Projekt ist, sondern maximal zu 50 Prozent wirklich von HR ähm, gelenkt, gesteuert, beeinflusst werden kann, sondern auch ähm, aufgrund dieser betriebswirtschaftlichen Komponente ein ganz anderes Argumentarium auf einmal auf HR-Seite ist, wo es nicht nur um Personalkosten geht, ähm, sondern echten Wertbeitrag in der Organisation dann meint, und wenn wir das verstärken können, indem wir es zum Beispiel mit äh, guten äh, digitalen Collaboration, Digital Workplace-Lösungen äh, noch mehr heben können, dieses Potenzial, ja, ich glaube, dann haben wir ganz gut verstanden oder dann haben wir ganz gute Ahnung, wo die Reise hingehen wird für viele Organisationen.
0: Maximilian, vielen Dank für den spannenden. Äh Input oder für die spannenden Ansichten auch auf das Thema. Ich glaube, es war wieder ganz erquickend, äh, an dieser Stelle auch mal jetzt wieder so eine andere Perspektive auf das Thema zu haben, aber wir kommen irgendwie immer wieder auf das Gleiche. Wir müssen eigentlich die Probleme die Alltagsprobleme der Mitarbeitenden lösen. Also sei es beim White Collar sozusagen die Zusammenarbeit, äh, beim Blue Collar an der Frontline halt auch wirklich das Zusammenspiel und natürlich auch da die Führung und die Stimmung etc., wie das Ganze dort abläuft, das zu lösen, äh, da wird sozusagen das Erlebnis, der Erlebnismoment kreiert oder nicht kreiert, also der positive oder negative an dieser Stelle, der wirklich entscheidend Absolut. ist. Und äh, da müssen wir dran äh, und äh, super spannend, schön, dass du da warst. Vielen Dank Vielen für das Dank. Gespräch. Äh, wir sind am Ende. Nächste Woche geht es wieder weiter, haben wir einen weiteren IOM-Talk am äh, Dienstagnachmittag wieder äh, mit äh, spannenden Inhalten. Nächste Woche steht, äh, ist bei uns zu Gast, äh, ich gucke gerade noch mal nach, ja, die Anna Herb äh, ist nächste Woche zu Gast. Äh, äh, und äh, Freue mich, wenn wir uns wiedersehen, 16.30 Uhr nächste Woche. In diesem Sinne, äh, du bleibst noch kurz drin, aber wir verabschieden uns aus dem Stream. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke. Ciao.
0: Das war er, der IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter
1: www.shift-work.de.